0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Enfoque Noticias en este miércoles 28 de febrero del 2024. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Ya nos despedimos de febrero, Fabio Reza, aunque es bisiesto, recuerda, son veintinueve días.
2: Todavía falta un día más de este segundo mes del año, Mario, Editorio de Enfoque Noticias. Feliz miércoles, la temperatura en la Ciudad de México es de doce grados. Recuerde que se pronostica una tarde muy calurosa, de hasta treinta grados la temperatura.
1: Como ha sido en los últimos días, bastante caluroso.
2: Y como será al menos hasta el dos de marzo.
1: Y sí, ¿no? Bueno, todavía nos falta. Uh -huh. Bueno, hay muchísima información que contarle, ahora sí que se ha acumulado mucha, mucha información importante. Y, este, y bueno, ya estamos prácticamente en la víspera del arranque de las campañas políticas el próximo viernes. Mañana, eh, último día de preparativos rumbo... Eh, ayer escuchaba que Jorge Álvarez Maínez, que había dicho en un principio que en Nuevo León, después que en Sonora, y ahora parece que siempre no, parece que va a cambiar un poco la plaza. Entonces, no está, estaremos pendientes, por supuesto, con esto para ver dónde va a arrancar su campaña. Lo que sí está eh, ya fijo desde un principio es Claudia Chemón en la Ciudad de México... Eh, Xochitl Galvez estará en Fresnillo, Zacatecas Y Jorge Álvarez Maynes parece que está eh, cortando la margarita Pero todo parece indicar que va a ser en Jalisco en un bastión de Movimiento Ciudadano. También yo creo que para cerrar un poco filas con eh, los seguidores y miembros de Movimiento Ciudadano ya en el estado de Jalisco. Pero estaremos pendientes, por supuesto, conversando de todo esto. Pero, como le digo, tenemos mucha información. Eh, por lo pronto vamos a comenzar con el resumen de la información más importante de Michoacán, porque tras el asesinato de dos precandidatos a la alcaldía de Marabatío, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, reconoció que grupos criminales están buscando apoderarse del poder político e imponer candidatos y llamó a los aspirantes a no pactar o buscar el respaldo de estos.
3: Cualquier aspirante de cualquier partido o independiente
1: que requiera que le brindemos seguridad, que no lo informe, que tenga la confianza de hacerlo. Y también a los que aspiran a cargos de elección popular, que no busquen porque es luego Vox Populi,
4: que
5: para eh, ganar una elección, cosa que es falsa, hay que pedirle permiso a algún maloso, no? porque terminan eh, secuestrados, extorsionados.
1: Bueno, pues eh, un poco de la realidad política, de eso habla el gobernador. Fue asesinado el expresidente municipal de Guanímaro, Guanajuato, Luis Gerardo Ruiz Arriaga. El gobierno de Nuevo León instalará una base de operaciones mixtas e incrementará el patrullaje aéreo y terrestre en el municipio de Doctor Cos, tras los hechos de violencia de ayer. El secretario de Seguridad Pública local, Gerardo Palacios, indicó que estos hechos se deben a un conflicto entre dos grupos delincuenciales también.
2: El mensaje que nosotros tenemos para ellos es este problema que lleva tantos años lo vamos a resolver van a tener una presencia inédita, como ya lo decía, una cantidad muy importante de policías de fuerza civil trabajando codo a codo con las Fuerzas Armadas para restablecer la paz en la zona.
1: Una de las notas que más se comentó ayer aquí en la capital mexicana por la afectación que tuvo fue el bloqueo de manifestantes por casi cinco horas de periférico a la altura del Parque Naucali, en el Estado de México, en protesta por el fallo de un juez, del juez Juan Manuel Martínez, quien liberó a una persona que habría abusado de, un, de una menor de cuatro años porque la niña no pudo precisar la fecha exacta y la hora de la agresión. Eso es lo que trascendió en, eh, en las redes sociales por un fragmento que fue expuesto de esta eh, comparecencia. Hoy la madre de la víctima tendrá una mesa de diálogo con el Poder Judicial mexiquense Senadoras de diversos partidos condenaron la exoneración del agresor de la menor y externaron su preocupación por la violencia sexual contra niñas y niñas en todo el país y sobre todo han condenado que no se haya abordado con perspectiva de género y perspectiva de derechos de la infancia el tema. Transportistas de Acapulco suspendieron el servicio por más de tres horas para exigirle al gobierno medidas de seguridad. Vamos a estar hablando con la alcaldesa en un momento más. Jorge Álvarez Maínez solicitó licencia para dejar su curul en la Cámara de Diputados y nombró a Juan Zavala Gutiérrez como coordinador político de su campaña presidencial. Morena y Partido del Trabajo pidieron al INE negarle a Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, el registro como candidato a diputado plurinominal por el PAN por no ser mexicano tener suspendidos sus derechos por ser prófugo de la justicia y estar inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública. El periodista Carlos Lorede de Mola se carió en un juzgado de la Ciudad de México con Pío López Obrador, quien lo demandó por daño moral por difundir videos en los que se le ve recibiendo dinero. En su cuenta de X, Loré de Mola dijo que tras ocho horas de audiencia, Pío López Obrador terminó aceptando que los videos son verdaderos y que sí recibió dinero. Una jueza rechazó vincular a proceso al funcionario de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México que presuntamente expidió la licencia de conducir apócrifa con la que fue enviada a prisión Rosario Robles. En la cara sur del pico de Orizaba fue localizado el cuerpo de José Luis Díaz, alpinista extraviado desde el pasado 17 de febrero. Por la creciente actividad del volcán Popocatépetl, 22 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También se reportó caída de ceniza en nueve alcaldías capitalinas y en 10 municipios mexiquenses. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. La Coordinación Nacional de Protección Civil suspendió hasta nuevo aviso el primer simulacro nacional 2024 previsto para el próximo 19 de marzo. En Tamazunchales, San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de nacionalización de 13 centrales de energía eléctrica adquiridas a la empresa Iberdrola. La OCDE, ya hablaremos del tema también, advirtió que México necesita impulsar la productividad, acelerar la digitalización y mejorar los resultados educativos y la oferta de vivienda si quiere aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento. En Qatar fue detenido el mexicano Manuel Guerrero por presunta presión de posesión de drogas, pero su familia afirma que le fue implantada para aprenderlo por su orientación sexual. La Embajada de México en Qatar informó que da seguimiento al caso y que el consulado del Reino Unido es la entidad responsable ya que Man Manuel también tiene nacionalidad británica y su residencia en Doha está registrada como nacional de ese país, como británico. El gobierno de Nicaragua cerró nueve ONGs, entre ellas una católica y tres evangélicas, así como una universidad privada por incumplimientos en los reportes de sus finanzas. Y el presidente Argentina, Javier Milei, prohibió el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos oficiales, en los documentos de la administración pública, en algo que ha provocado mucho revuelo, por supuesto. Es parte de la información más importante. Vámonos con un avance de las finanzas. Martín Carbona
0: ¿cómo estás?
3: Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio. Hoy el precio del dólar se mantiene estable, Mario, en la cotización de este miércoles, sube tres centavos, diecisiete cero nueve, de ahí no pasa entre diecisiete cero cinco, diecisiete diez. Afortunadamente se ha estabilizado el tipo de cambio en operaciones al mayor en los últimos días sobre eh, el tipo de cambio en bancos y casas de cambio una vez que hay actividades a las 8 de la mañana diecisiete cincuenta el precio del dólar y dieciocho sesenta y el precio del euro al momento los mercados allá en Europa todos presentan con números rojos el, y el IBEX 35 y cinco de Madrid menos cero punto y seis por ciento la bolsa de Francia menos cero cero tres por ciento Londres menos cero sesenta y siete por ciento apenas al Alemania avanza un 0.2%, los precios del petróleo cotizan al momento con pérdidas, medio dólar en promedio, el de Europa 82 dólares con 22 centavos, el de los Estados Unidos 78 dólares y medio, la mezcla mexicana de exportación 73 dólares y medio. Mario, la información.
1: Gracias, gracias Martín, más adelante desarrollamos y un avance de los deportes, Fernando Espinosa, Galindo, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás Mario? Muchas gracias, eh, buenos días, hoy platicamos del abierto mexicano de tenis, normal y triste, pero Rodrigo Pacheco se quedó a la primera de cambio, el mexicano que nos estaba representando, Esverev, es la sorpresa ayer, Alexander Esverev está fuera de concurso, avanzan Chitipaz, Casper Ruth Jorge Rune, en fin, eh, es una fiesta la que se vive allá en el puerto de Acapulco. Vamos a platicar del eh, béisbol de los Estados Unidos porque se presentó Otani, el nipón con la franela de los Dodgers de Los Ángeles, y de inmediato pegó un palo de vuelta entera de dos carreras, ganaron los Dodgers a medias blancas. De esto y más platicamos al ratito, Mario, muchas gracias, muy buenos días.
1: Que tengas muy buenos días también, gracias, Fernando, y los impresos, las primeras planas, Fabiola Reza.
2: El universal gobierno derrocha en Pemex, Hoteles de Sedena y Conacit. Milenio con elección su Demanda de blindaje corporal y de oficinas. Excelsior INE se ablanda para multar a los partidos. La razón: más seguridad a aspirantes exigen ante proceso que suma 11 decesos. La jornada descarta AMLO que algún partido busque desestabilizar al país. La crónica abrugada mantiene ventaja significativa al arrancar las campañas en la Ciudad de México. El Heraldo AMLO alista Tour en periodo de campañas. Reforma: alerta OGDE a México por la crisis de agua. El economista, efectos contables y apoyos fiscales generan a Pemex utilidades en 2023. Y el financiero, sugiere OCDE a México, elevar los ingresos tributarios. Son las portadas de este miércoles, Mario. Bien y bueno, ayer fueron las primarias en Michigan, en el
1: estado de Michigan, Estados Unidos, para eh, fueron primarias demócratas y republicanas. En los republicanos, Donald Trump arrasó. Y en las demócratas ganó Biden, pero ya se está enfrentando a un eh, problema que es un, eh, pues una postura de muchos votantes no comprometidos de la parte demócrata que están criticando fuertemente la actuación del presidente Biden en apoyo a Israel y la invasión pues, en la franja de Gaza, lo cual es muchos eh, consideran que se ha excedido completamente Israel de su actuación, y entonces eso parece que le está cobrando factura a Joe Biden. Me parece que tendrá que hacer algo para tratar de revertir esa postura que es muy clara de un... pueblo de un también votantes eh, apegados más o, o musulmanes, francamente, o que están viendo o cuestionando mucho el papel de Estados Unidos allá en Gaza. Al, sí. menos,
2: eh, al menos cincuenta mil votantes, Mario, y todo de Enfoque Noticias, en Michigan, o votantes demócratas, optaron por marcar la casilla uh -huh. de sin compromiso como parte de esta campaña que, comentas, lanzada en protesta por el apoyo eh, brindado por Biden a Israel en esta guerra en la Franja de Gaza. Sí. Bueno, y
1: por otra parte, bueno, la nota de Carlos Doré de Mola creo que llama mucho la atención, sujeto a un, eh, pues a un juicio en, en su contra por revelar eh, el asunto de... ...los famosos sobres amarillos de Pío López Obrador... Eh, ...pues ahora Pío López Obrador se dice una víctima... ...una víctima de las circunstancias... ...una víctima del periodismo y del periodista... ...una víctima de un grupo de interés... Eh, ...pero no desconoce que haya recibido dinero... ...no desconoce que los videos sean legítimos... ...y eso es parte de lo que está pasando, ¿no? A ver, eh, me parece interesante reflexionar sobre ese tema... ...algo que nos ha estado acompañando en los últimos años... ...es un país de tantas víctimas México víctimas por doquier víctimas por muchas cosas las víctimas cotidianas por la violencia del crimen por la delincuencia común la violencia de todos los días las que con, la que contamos todos los días las víctimas de, de las madres buscadoras las madres buscadoras de sus hijos y sus familiares víctimas históricas como las de Ayotzinapa los terremotos y tantos otros episodios o las víctimas por la negligencia desde la guardería ABC pasando por la mina pasta de conchos, los muertos de la línea 12 del metro, las víctimas de la pandemia que pudieron evitarse. Recuerda a los de Tlalgoehuilpan, los 100 muertos allá en Hidalgo por una decisión de transportar gasolina en pipas y que provocó todo eso. Los, las víctimas que no alcanzaron medicamentos para sus tratamientos, o los niños con cáncer que tampoco alcanzaron medicamentos, o los migrantes muertos en un incendio en Ciudad Juárez, en una, un lugar completamente hacinado de migrantes. O las víctimas del Estado a lo largo de la historia, desde antes de 1968, son víctimas, son más víctimas en un país de víctimas. Bien, pues en este país de víctimas surgió hace cinco años una víctima inesperada. Se presenta como la mayor de las víctimas e incluso dice que su condición de víctima alcanza niveles históricos, niveles enciclopédicos prácticamente, Nunca en la historia un presidente ha sido tan atacado por la oposición. Nunca un mandatario ha sido sujeto de tantos ataques de la prensa, de los periodistas. Nunca tan investigado por las autoridades de Estados Unidos. Nunca un presidente ha sido atacado por feministas, por ejemplo, motivadas por intereses políticos. La verdad es que muy pocos conocíamos o conocían la capacidad de victimización del presidente López Obrador. Esa capacidad... De incluso por eh, ponerse por encima de las víctimas en momentos complicados Porque pues considera que esas victimizaciones son para afectarlo políticamente Son utilizadas por sus adversarios para atacarlo, disminuirlo Hacerlo quedar mal ante el pueblo que representa Y los ejemplos son muchísimos hay Ayotzinapa ya es una víctima Caso emblemático que prometió resolver con voluntad política Y que a 10 años ha quedado irresuelto Ahora es utilizado por los propios familiares para atacarlo Porque es una víctima el presidente las acusaciones de corrupción, de allegados suyos, el caso de su hermano, con datos duros, imágenes concretas, preguntas sin responder, son lanzadas porque quieren disminuirlo, porque quieren atacarlo, porque es víctima junto con su familia, porque eso sí, no le toquen a su familia, por más pruebas que existan. Pero el tema es que en esa victimización el presidente ha polarizado y ha puesto en un mismo sitio a todos sus opositores, lo que considera sus enemigos. Aunque no lo sean Conservadores, intelectuales A la prensa nacional y extranjera A los periodistas A las agencias de Estados Unidos como la DEA A todo, todo lo que se atreva a disentir y cuestionar Porque todos son iguales Todos quieren lo mismo Todos quieren el poder que los tenta eh, or, eh, Originalmente, que los tenta gracias al pueblo Y no es así No todos quieren lo mismo No todos son iguales Hay un matiz gigantesco de personas Que son capaces también de criticar el poder y que tienen el derecho de criticar el poder. Y otros incluso que tienen la obligación de criticar al poder. Al poder público. A este poder público, al que venga y al pasado también. No todos son iguales, señor presidente. Y hay de víctimas a víctimas ¿eh? en este país. Donde sí hay víctimas. Donde ha habido. Donde todos los días contamos víctimas. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa, son ya las 7 de la mañana con 16 minutos Vamos a hablar de muchos temas Tenemos entrevistas muy interesantes esta mañana Pero vamos a escuchar música Ya fueron nominados para ingresar al rock and roll de la fama 2024 Una cantidad de personajes Muy importantes de la música mundial Pero vamos a escuchar con esto De Lenny Kravitz Regresamos enseguida, nominado 2024 Salón de la fama del rock and roll
7: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
1: Siete de la mañana, 22 minutos para exigir justicia para una menor de cuatro años que presuntamente fue abusada sexualmente. Familiares e integrantes de la Asociación Feminista Hermanas Aliadas bloquearon Periférico Norte y esto obviamente... Además de que llamó mucho la atención, pues se convirtió en una nota que pues muchos de la capital y del Valle de México estaban interesados en conocer. Eulalio Victoria nos cuenta más. ¿Cómo estás Eulalio?
5: Sí, buenos días Mario. Buenos días a los amigos de Enfoque Noticias. Organizaciones sociales y familiares de una niña de cuatro años de edad que presuntamente fue abusada sexualmente mantuvieron bloqueados por más de cinco horas periférico norte a la altura del parque Naucali en el municipio de Naucalpan en protesta contra el fallo de un juez que dejó en libertad al agresor. Los denunciantes señalaron que la resolución del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela no ejerce acción penal en contra de Alejandro N., porque la niña no pudo decir el día, la hora y el lugar donde ocurrieron los hechos. A través de un video publicado en redes sociales, el juez afirma que lo único que corroboran fue tocamientos, pero que aún cuando se compruebe ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. En el mismo video, Victoria Figuerais, la madre de la menor, cuestiona a Martínez Vitela de cómo una menor de cuatro años va a saber ese tipo de datos en el ataque. Pero bueno, escuchemos ahorita a la madre del menor eh, que dio entrevista ayer en la noche.
2: Ya quedamos muy formal a las 11 de la mañana en el juzgado de Atizapán. Ver sobre el comunicado que, que estuvieron emitiendo hace rato a medios de comunicación. Eh, se va a tocar punto por punto. Ellos están muy comprometidos a ver esto que metieron porque obviamente es una farsa. Y pues nada, él está muy muy comprometido en esto. Yo honestamente no sé si confiar en ellos o no, ya me fallaron una vez. Pero le voy a dar la oportunidad de que su compromiso sea real. Hay que seguirle dando continuidad a este caso porque obviamente se está exigiendo justicia para mi niña porque la verdad ya salió.
5: Victoria Figueraix también señaló que la reunión que tendrá con las autoridades del Poder Judicial será el día de hoy a partir de las 11 de la mañana y no solo hablarán sobre el caso de su hija sino también sobre la, 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 la actuación del juez Martínez Vitela. Y te comento que pues, bueno, ayer... Fue una situación de locos para la gente que pues eh, se conduce por la zona metropolitana de la Ciudad de México porque finalmente hubo dos manifestaciones, una alrededor de las 9.10 de la mañana sobre el periférico y otra la de la menor que fue a las dos o tres de la tarde. Esto provocó grandes asentamientos vehiculares por toda la zona de Satélite, Naucalpan, Tlalnepantla y los límites de la Ciudad de México. Incluso reportes señalan que la gente tardó de tres o cuatro horas para llegar a sus destinos. Y bueno, ayer sucedió todo esto y hoy seguiremos informando respecto a las resoluciones que haya sobre esta niña presuntamente abusada.
1: Sí, parece que lo que, lo que pues incrimina un poco al, al, al juzgador es el diálogo que tiene al final con la madre en el que reconoce que pues sí creyó sí cree lo del tocamiento pero pues que no había datos exactos que pudieran configurar ya el delito y por eso lo pone en libertad bueno eh, muy polémico por supuesto creo que pues muchos eh, juristas incluso han coincidido y, a, y organizaciones especializadas en que no hubo perspectiva de asuntos de menores eh, que, que pues debería abordarse un tema tan delicado como este pero en fin vamos a estar viendo hay, hay toda una movilización e incluso pues, mucha indignación, eh, creo que con justificada razón. Y me parece que es necesario, si existe algún argumento de fondo del juzgador, pues, que se dé a conocer plenamente, no nada más un extracto, porque ese también es el tema. Es un extracto lo que todos tuvimos acceso, que se pudo ver en las redes sociales en el que hay ese diálogo. Un extracto muy breve. Eh, quizás existan otras motivaciones del juzgador. O, o, o bueno, o, otros motivos, ya lo sabremos. En fin, gracias Eulario. estaremos muy pendientes con este tema. Vámonos a la pausa, son las 7 de la mañana, 26 minutos, tiempo del centro de la República. Y ahora vamos a escuchar otro de los. Eh, Nido Connor también ha sido. Eh, pues nominada al Salón de la Fama del de 2024 pero vamos ahorita con Oasis otra de las bandas favoritas de ustedes
7: escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100 100.1 de FM regresamos con Mario González
6: 7 de
1: la mañana, 33 minutos. La economía mexicana ha sido resiliente, así lo demostró en este 2023, con un crecimiento importante de alrededor del 3.1%. Eh, y eh, se aprovecharon algunas oportunidades, pero creo que el potencial puede ser menor. Esa podría ser una de las conclusiones del informe presentado por la OCDE eh, respecto a México. Y vamos a conversar de esto, cuáles son esas oportunidades donde se puede un poquito eh, aprovechar mejor eh, pues la coyuntura y la coyuntura de un crecimiento también de la economía estadounidense, el Nishoring y todo esto. Vamos a conversar con Alberto González Pandiela, jefe de la sección de México y Costa Rica en el Departamento de Economía de la OCDE. Alberto, qué gusto saludarte, bienvenido.
0: Hola Mario, buenos días, un gusto estar contigo otra vez.
1: Bueno, por una parte, eh, pues obviamente la ventaja de tener a un socio comercial tan cerca como es Estados Unidos, creo que eso ayudó, el, el consumo eh, fortalecido de Estados Unidos, eh, pero también ya el mercado interno eh, comienza a ser un motor importante para México, Alberto.
0: Sí, sin duda, sin duda este, este año, en el 2023, eh, de hecho ha sido el, el, el motor más importante de, para el crecimiento económico. Eh, hay un mercado laboral bastante robusto, eso le está dando mucho empuje a, a, al consumo privado y la inversión, eh, después de varios años en los que venía bastante débil, pues, pues tiene una tendencia muy creciente y eso está impulsando el crecimiento.
1: Uh -huh. Vamos, si te parece, con el mercado laboral, porque apuntan, eh, la OCDE apunta a que todavía hay un margen importante como para crecer más todavía en este aspecto.
0: Sí, el mercado laboral está robusto, eh, eh, los niveles de, de desempleo son históricamente, históricamente bajos y, y hay un, un reto que vemos hacia adelante, también una oportunidad, eh, concierne a la participación laboral de, de la mujer. Uh -huh. eh, viene subiendo, está ahora mismo alrededor del 50%, pero la media de la OCDE, por ejemplo, es del 70%. Entonces, ahí hay, hay mucho espacio. Para, para facilitar que, que las mujeres puedan aprovechar sus oportunidades laborales y eso redundaría también en un mayor crecimiento eh, de la economía. Y ahí desde un punto de vista de, de, de políticas públicas eh, donde veríamos eh, eh, muy positivo sería en fortalecer uh -huh. la red de educación eh, temprana para que las mujeres pudieran incorporarse al mercado laboral.
1: Claro, claro. Y también tiene un impacto directo en la recaudación, donde también estamos con, una, digamos, con un área de oportunidad, para decirlo de otra manera, importante, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí el, 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 el reto sin duda es, es eh, por un lado, mantener la prudencia fiscal y por el otro lado, pues hay necesidades de gasto hacia adelante que pudieran ayudar a impulsar la productividad, que pudieran ayudar a aprovechar el sharing y hay un área importante por ejemplo es el área de, de la educación y la forma de conjugar, mantener la prudencia fiscal y, y atender esas necesidades de gasto es sin duda incrementar los, los ingresos tributarios que son los más bajos de, de la OCDE uh -huh. Y ahí también las buenas noticias es que vemos como, como, como oportunidades en diferentes impuestos para, para, para hacerlo sin necesidad de crear nuevos impuestos uh -huh. o sin necesidad de incrementar las, las tasas tributarias.
1: Eh, dice que con un 16,7% del Producto Interno Bruto, México tiene la relación impuestos PIB más baja de la OCDE. ¿Cuál sería, digamos, la media y cuál sería, digamos, el escenario más, eh, pues, más plausible en relación impuestos PIB?
0: Sí, pues la, la media básicamente de la OCDE es, es como el doble, ¿Eh? está alrededor del 34%. Y ahí quizá una referencia buena para México son otros países de América Latina, otros países de América Latina que en estos momentos están haciendo esfuerzos para recaudar más y tienen reformas tributarias que están siendo discutidas en sus, en sus parlamentos. Pero, por ejemplo, un caso interesante es Chile. Chile recauda 5, 5 puntos porcentuales más que, que, que México que, que no parece mucho, pero cinco puntos porcentuales eh, eh, darían para para, para para fortalecer el gasto en, en muchos en muchas áreas importantes. Entonces yo creo uh -huh. que México como primer paso debería debería incrementar y e intentar acercarse a lo que a los eh, recaudos que vemos en países de la región como Chile o como Costa Rica.
1: Ya. Yeah. Tú eh, crees que esta resiliencia de, de México, de, de la economía mexicana, eh, incluso el insuring, han sido más una cuestión inercial que un digamos que un diseño, que un programa.
0: Mm. Bueno, hay, 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 hay elementos, digamos, estructurales de México que sin duda le, le, le han beneficiado. México es una economía abierta al comercio. Por ejemplo, es, no, no, no ocurre en todos los países de América Latina. Yo creo que es una de las fortalezas de México, que es una economía abierta al, al comercio y ya está integrada eh, de manera importante en algunos sectores, en, en las cadenas de valores. Es, eso es un punto de partida muy importante y eso posiciona de manera favorable a México con respecto a otras economías de la región de cara al, al negocio. Sí.
1: Eh, señalan también una, un apartado, bueno además de la educación y la inclusión laboral, que hay ahí un terreno importante como de crecimiento, eh, el acceso a la vivienda. este A ver, háblame un poco de eso. ¿Qué, qué impacto podría tener, digamos, en términos de macroeconomía?
0: Sí, ahí, ahí es importante. Bueno, desde un punto de vista macroeconómico, algo... algo tiene un impacto social, pero desde un punto de vista macroeconómico también podemos ligarlo a la productividad. La productividad es, es muy baja y, y aquí en, en, en México, como en muchas economías de la, de la región, pues hay, hay, hay altos eh, eh, tiempos eh, de desplazamiento, hay altos eh, eh, y hay también alto coste y tiene también un coste medioambiental. Entonces conseguir mejorar el acceso a la vivienda, mejorar también la planificación urbana, mejorar los temas de, de transporte, eh, tendría un impacto positivo desde un punto de vista macroeconómico, social, incluso también desde un punto de vista medioambiental.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero habría, sí, tendría que ser un rediseño ¿no? también de la, de la política de crecimiento sí. urbano. este Ha habido fracasos extraordinarios también en tratar de hacer grandes eh, centros de, de, de vivienda. Eh, suburbanos, digámoslo así. Exacto. Este, sí, y, sí, sí. y han sido verdaderos sí, sí. fracasos, ¿no? Sí, sí. Y, y tomando en cuenta algo que mencionan también, que es, eh, pues, eh, lo caro que está el dinero. Alberto, ya, ya pesa esto en términos de consumo. Yo creo que un muy alto porcentaje de la vivienda se compra por medio de crédito, ¿no?
0: Sí, exacto. Esa es una de las grandes dificultades en el sentido de que eh, el acceso al crédito es, 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 es complicado en México. Al mismo tiempo no hay eh, un mercado de alquiler eh, demasiado desarrollado, Eso es una grande, de, la, de las grandes diferencias eh, con las economías de la OCDE y entonces pues, se lleva a, a la alternativa en muchos casos es el, 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 la autoconstrucción y, y esa autoconstrucción pues es, es más difícil de organizarla de manera que no se genere un crecimiento desordenado de las ciudades como como bien comentas y ahí hay un espacio de oportunidades como bien has escrito, es coordinar eh, más eh, fuertemente las políticas de vivienda, las políticas de desarrollo urbano y las políticas bien. de transporte.
1: Bien. ¿Dónde podemos consultar el documento completo, Alberto?
0: Sí, está, está en la página web de, de, de la OCDE. Ahí está el documento completo. Hay un resumen ejecutivo que está en español e inglés y también hay una, una presentación con algunos... Eh, gráficas que presentan uh -huh. los principales hallazgos del informe.
1: Pues te agradezco mucho por conversar con el auditorio esta mañana
0: No, da un placer, un gran gusto gracias. Muchas Gracias, igualmente hasta Alberto hasta González la próxima. Igualmente,
1: claro que sí, Alberto González Pandiela es jefe de la sección México y Costa Rica en el Departamento de Economía de la OCDE, está muy interesante todo lo que apunta la OCDE, creo que hay una ruta ahí que podríamos seguir. Vámonos a la pausa 7.41, regreso enseguida
7: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
1: 7 de la mañana, 43 minutos. Bueno, vamos a hablar de Acapulco. Eh, ya le comentábamos también que pues, hubo ayer también un paro de transporte. Eh, este, estamos en plena, digamos, eh, eh, eventos eh, deportivos, el, el abierto mexicano de tenis. Eh, y, y bueno está esta situación que se ha estado presentando en las últimas en los últimos meses. Vamos a conversar con el maestro Ignacio Orbe, vocero del gobierno municipal de Acapulco. Gracias por estar con nosotros, Ignacio. Bienvenido. Hola, buenos días, Mario. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, ¿cómo está el asunto del transporte? Ayer se registraron nuevas eh, protestas. Eh, cuéntame un poquito al respecto.
4: Sí, mira, el tema de, del transporte en general de lo que ha pasado en los últimos días tiene que ver un tanto con eh, pues la gente que, que quedó damnificada tras el huracán y que ha salido pues a manifestarse por el tema de que eh, no fueron censados desde el gobierno federal en un esfuerzo conjunto con el gobierno del estado y desde luego del gobierno municipal se han mantenido mesas de diálogos con, con estas personas y afortunadamente hemos ido avanzando, avanzando poco a poco porque también lo cierto es que en un principio eh personas, estamos hablando de que eran aproximadamente unos 200 ciudadanos, hoy día ya van más de 2.000 ciudadanos y la, el Estado va creciendo, eso de alguna manera pues ha, ha complicado un poco eh, pues el diálogo que se ha tenido porque se han alcanzado acuerdos y pues constantemente se han tenido que, que mover, pero hay una disposición, una di disposición totalmente del Gobierno federal, el estatal y el municipal pues para llegar a un acuerdo con ellos y básicamente es, es es lo que ha provocado de alguna manera pues estos eh, bloqueos o pues, algunos problemas que tenemos uh -huh. con el transporte en el puerto, pero eh, decirte que hoy día amanecemos con total regularidad.
1: Ahora, dice sí. Que, que, que sí hubo mucha afectación a la población, ¿no? sobre todo en la ruta de Caleta-Renacimiento eh, que no había absolutamente ningún transporte y que eso provocó, pues, un, obviamente que mucha gente que trabaja se quedara varada no,
4: no, no, para nada, para nada. Eso eso es totalmente falso. Uh -huh. eh, sí es cierto que en las primeras horas del día, eh, te estoy hablando hasta las nueve diez de la mañana, hubo alguna escasez, pero en el en el, lo que fue en el transcurso del día a partir de, 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 del mediodía ya se fue regularizando. En la tarde prácticamente tuvimos transporte en toda la ciudad y sin ningún problema.
1: Oye, a sí. ver, eh, me dices que básicamente es por el asunto de protestas de, de, de las personas damnificadas, de, de aquellas que resultaron afectadas por el huracán Otis. Eh, sin embargo, otros medios hablan de, de, de... Eh, todavía el asunto de la seguridad de ataques contra choferes y sus unidades ¿esto tiene que ver también?
4: No, en, esto, en esta ocasión tiene que ver con, eh, se anunciaron el día de ayer si no me equivoco, por parte de, de este colectivo, tres, cuatro eh, bloqueos que se iban a realizar en la ciudad. Sin embargo, no se realizó ninguno. Hasta mediodía solamente tuvimos uno este, y, y fue el único que tuvimos, ¿no? Y entonces eso fue fue más bien una serie de eh, noticias falsas, como se les llama, que estuvieron corriendo sobre todo a través de, eh, de WhatsApp ¿No? Y eso, pues, de alguna manera eh, hizo que la gente bueno, se, se contuviera en sus casas, que el transporte anunciara que no iba a salir y demás. Pero, eh, te repito, por parte del municipio nosotros estu estuvimos dando puntual seguimiento a esta situación uh -huh. por parte de nuestra Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. Y, pues, bueno, al final al final tuvimos transporte.
1: Pero sí se están registrando problemas entre supuestos integrantes del de crimen y, y, y transportistas. Te lo digo porque hay muchas notas de prensa. El Universal dice aquí, por ejemplo, el domingo... Fueron cuatro ataques. Durante la madrugada quemaron un taxi que estaba estacionado en la colonia Progreso cerca del centro del puerto. Por la mañana en la avenida Ruiz Cortines, hombres armados quemaron un camión de la ruta Renacimiento-Caleta. Eh, por la tarde, Cuauhtémoc, eh, dos hombres a bordo de una motocicleta atacaron un chofer de un taxi colectivo. En la noche quemaron un taxi colectivo cerca de la caseta. de. ¿Esto está pasando o no, Ignacio?
4: Mira, decirte que en el caso de eh, lo que se refiere sobre todo a lo de los camiones que acabas de mencionar, hay algunos que todavía, eh, bueno, el peritaje continúa, eh, nosotros, como lo sabes, desde el ayuntamiento no tenemos labor investigadora, pero lo que sí es cierto es que tenemos una muy buena coordinación eh, con la fiscalía, y de momento se ha determinado que han sido cortocircuitos, en el caso de, del camión, del camión que menciona, si no me equivoco es ese, pero también decirte, este, Mario, que hay un esfuerzo muy importante que se está haciendo todos los días desde la mesa de construcción de paz, en en la cual participan los tres uh -huh. órdenes de gobierno, eh, y sobre todo apoyados con los diez mil elementos que dieron de la Guardia Nacional, en la cual pues están estableciendo diferentes operativos por todo el municipio, justamente, pues para atender el tema de la seguridad en, en, el, en el puerto.
1: Entonces es lo que llama la atención, que esté mucha presencia de Guardia Nacional, mucha presencia de Fuerzas Armadas, y esto, dices que fue un cortocircuito, uno de los eventos, al menos. Sí pero mira,
4: eh, yo diría que no llama eh, tanto la atención eh, no sé eh, más o más bien te, te lo diría de la siguiente manera el hecho de que tengamos en este momento eh, tantos cuerpos de seguridad solamente atiende a una cuestión que por parte de los tres órdenes de gobierno hay un esfuerzo eh, y sobre todo una intención de disminuir toda la, lo que es la incidencia eh, delictiva, los homicidios de losos, la verdad es que estamos trabajando eh, intensamente eh, en ello y justamente pues por eso podemos ver tanta seguridad, además que eh, como lo sabe eh, después del huracán Otis, lo que nos interesa es el tema de la reconstrucción, atraer el turismo, porque es la única manera en la que esta ciudad va a conseguir a, a salir adelante y es por ello que eh, estamos haciendo el esfuerzo, ¿no? Decirte que hoy día afortunadamente el turismo ha regresado sí. hemos tenido unos buenos a fines ver... de semana y entonces, bueno, es, es por ello ¿no? La, todo, todo el tema... No, yo, yo no lo puedo fines. entender,
1: somos visitantes de Acapulco y es un puerto entrañable para todos los mexicanos, eh, para todos los que solemos visitar, los, todos los que acostumbramos ir al abierto de tenis, lo que queremos es ver recuperado el puerto, en eso estamos completamente de acuerdo entiendo que el abierto se está llevando eh, contrariamente a los pronósticos de una manera muy exitosa, con mucho esfuerzo también de gobierno y de, y de empresas, eso eso, eso está, Eso hay está. Que, hay que decirlo lo hemos dicho, ayer hablábamos incluso con la gente del mundo imperial y nos hablaba todo lo que están haciendo en colaboración con las autoridades eso es una parte, pero la otra y señalar las cosas que están pasando, Ignacio solamente tiene el objetivo de eh, tratar de ver dónde están los problemas y tratar de coadyuvar a reforzar lo que está mal eso yo creo que eso es eh, pues eh, también es entendible no y es una obligación también de, la, de decir las cosas que no están funcionando a pesar de que se hacen los esfuerzos eh, eh, es evidente pero este vaya ese es el afán de, 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 de narrar lo que está pasando cotidianamente y este pues ver los problemas que, perme, que, que permanecen no yo creo que esa es la intención maestro
4: sí sí tienes razón y así así debe de ser la verdad que pues, de la labor que realizan los medios de comunicación es muy importante y como te decía, también en ese sentido pues habría que destacar pues el esfuerzo que se está haciendo desde los tres órdenes de gobierno, desde el ayuntamiento, para que justamente a través de las reuniones que se mantienen diariamente en la mesa de construcción de paz a las ocho de la mañana, pues podamos dar seguimiento y atender todo esto que, que se está diciendo. La verdad que, pues como lo sabes, esto es un problema de carácter estructural y solamente pues atendiéndolo en profundidad pues vamos a lograr eh, pues disminuir estas cifras, ¿no?
1: Bien, bueno pues sí, este te digo, son muy insistentes las, los, las las crónicas de que se trató más bien de un asunto que tiene que ver con la seguridad, este, con nuevos ataques, pero bueno, este vamos a esperar obviamente a que, a que se determine por parte de los peritajes qué, qué es lo que está pasando también en aquellas unidades que resultaron quemadas. Pues te agradezco y, y espero tener ese, mantener ese contacto, maestro, para ver cómo van las cosas.
4: Claro que sí, Mario, te agradezco y bueno, decirle a todo tu auditorio que Acapulco está con las puertas abiertas, que somos un destino en este momento que le está aportando bastante al turismo y que sean bienvenidos, que aquí los vamos a esperar.
1: Bien, Ignacio Orbe, es vocero del gobierno municipal del estado de Acapulco, digo, del municipio de Acapulco, de la ciudad de Acapulco, el puerto de Acapulco. Vamos con más información, 7 de la mañana, 51 minutos.
7: Los deportes con Fernando Espinosa, en Enfoque Noticias.
6: Fernando Espirosa Galito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias, buenos días, buenos días a ti, a los amigos de Enfoque Noticias. Hablando de Acapulco, justamente hablando de Acapulco y de este abierto mexicano, que en sí, evidentemente, bajó un poquito eh, la, la afluencia de, de gente, es, es un poquito hasta lógico, y eh, paulatinamente creo que estará llegando, yo espero que hoy, mañana, pasado, el sábado ya esté todo eh, el, el completo, el 100% del de estadio, de la pista central del Abierto Mexicano de Tenis. Rodrigo Pacheco, nuestra, última, nuestra única carta, esa es la realidad, es el mejor tenista mexicano y está muy, muy alejado. Rodrigo Pacheco ayer pierde contra Lajovic, el serbio, idéntico 6 a 2, dos sets, rápido. Se acaba Rodrigo Pacheco, Esverev. Esta es la gran sorpresa. Uh -huh. Alta Miera derrotado Esverev, 3-6, 6-3, 3, -6, 6 -3, 3 -6, Y pues es, es, es lo que ayer platicábamos, Mario. Esverev, uh -huh. Chichipaz, principalmente ellos dos, no pudieron dar el salto mayor. Uh -huh. O sea, el tener ahí todavía pendiente una conquista de Gran Slam, una conquista de Gran Slam, eh, de dos tipos que se veía sí, que iban a ser una potencia, sí, sí, sí. pues no, no se ha dado. Lo que hace Tsitsipas ayer es muy bueno, gana igual Casper Ruud, eh, Holger Rune, en fin, eh, avanzan los favoritos. Simplemente que Svarepzi es ya está fuera de participación. Sabes a quién le dijeron adiós a Jordan Thompson, al australiano que acaba, Uy, que de, acaba ganar de, ganar de ganar los cabos, los cabos. En, sí. en singles y en dobles por primera vez en mm. singles y en dobles un mismo campeón. Ah, mira. Y, y pues se va, se va, se fue contra Kovacevic el de Estados Unidos. Esta uh -huh. es una de las cartas fuertes. Claro, la carta más fuerte de Estados Unidos es Taylor Fritz, y lo dejaron fuera de participación desde la primera ronda, eh, la primera gran sorpresa, vaya, del torneo. Pero eh, Kovacevic es un, es un tenista eh, estadounidense de muy buena presencia y ha ganado a Jordan Thompson, que llegó como número 40 del planeta, pero que además llegaba con su primer título de singles, su primer título de dobles también en el circuito de ATP. Hoy tenemos a Chitipas frente a Kovalli, el italiano, el caso de Holger Rune va a enfrentar a Kovacevic, a este estadounidense del que le estoy hablando, y Casper Ruth frente a Lajovic, que es el que dejó fuera de concurso a Rodrigo Pacheco. Lo platicábamos, Mario, por cada eh, saqueas o ace, está donando chichipas mil dólares por cada, uh -huh. cada uno. Ayer, en su eh, compromiso, de, que tuvo un porcentaje muy alto de efectividad en primer servicio, Ayer eh, logra cinco saqueas y de esta forma hay cinco mil dólares para Acapulco. era nada más? Pues está bien, ¿no? Sí. Está padrísimo, entonces ojalá y llegue a la final y, y, y meta... Y más allá. Y meta setenta, ¿no? O sea, uh -huh. sería sería buenísimo. Eh, se, se les da en Acapulco muchos saqueas también por la condición de la altura, eh, pero que lo aproveche y que lo aproveche Acapulco. Yo lo único que diría es que uh -huh. pues ojalá y él saliera con los mil dólares a la calle, a la gente que sí. está necesitándolo ¿no? porque sí. si se va por otros recursos, a veces no llega esa es la realidad eh, ayer perdió el equipo de eh, San Luis, 4 por 1 frente al Querétaro a ver, no fue América ni Tigre contra Querétaro y, y bueno, pues ya son siete derrotas aquí la condición es eh, ya fuerte para Gustavo Leal ¿se acuerdan quién es Gustavo Leal? el que fuera asistente técnico de Giardini Uh -huh. Nada más que él se quedó en San Luis. Bueno, no le han dicho, te vas, pero yo creo que le van a decir, y ayer sale todo el equipo, encabezados por Güemes, y dicen, aquí estamos con él, por favor, es una, es una crisis, es, digamos, desde que está San Luis, como Atlético de San Luis... En la primera división es el peor inicio en torneos cortos, el peor inicio en torneos cortos, siete derrotas, entonces ya la situación es crítica, perder contra Querétaro, le digo con todo respeto, cuatro por uno, pues sí, ya te hablas de una situación bastante fuerte, hoy Tigres de Universitario de Nuevo León va a recibir a Juárez, un equipo muy frágil, eh, Tigres no está bien, eh, Tigres no está del todo bien, le cuesta más trabajo, uh -huh. Vemos cada vez más enojado, no sé si sea tema de edad, no sé a qué se deba, pero sí vemos cada vez más enojado sí, a, a Guiñac. Sí, 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 ¿no? coincido contigo. Este, un, un tipo que reclama absolutamente de todo y que ya estuvo bien también que le den esta condición. Al ratito platicamos Mario de los Juegos Olímpicos de París, estamos a 149 días. Uh -huh. Hay muchas situaciones de bronca por probables huelgas. Eh, se robaron también una computadora que traía datos de seguridad para el tema de inauguración. O sea, no está París del todo bien. Va a ser en el Río Sena la inauguración. ¡Qué bonito! No, completamente. No,
1: bueno, vamos, vamos a ¿Sí?
6: Platicamos a ratito. Gracias, Mario. Buenos bueno, días.
1: Gracias a ti. Regreso. Ya, vamos a comprar los boletos. A ver si nos vamos a París. <ríe> Padrísimo. Sería encantador. Como decía ¿no? la frase: París merece una misa. Bueno, este. <risa> te apoyo, te apoyo. Bueno, buen día. vámonos a la pausa 757. Regreso
7: en un momento. De México y el mundo, política y coyuntura con José Luis Valdés Ugales.
1: José Luis, José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en esta mañana.
7: Muy buen, muy buen día, Mario.
1: Mucho gusto igualmente. Oye, sigue provocando mucho el asesinato o la muerte, porque hasta ahí ha quedado de el opositor Navalny.
8: Pues sí, en efecto, el, el misterio rodea el deceso de este activista disidente tan importante que murió el sábado antepasado. Eh, ciertamente, el misterio radica en el hecho de que, bueno, después de los maltratos que se, se llevan a cabo en las cárceles, sobre todo en las cárceles de alta seguridad como la del Polo Norte, en donde estaba eh, Navalny, eh, pues no sabemos hasta dónde esto, la muerte, eso ya había sido consecuencia de los maltratos continuos que Navalny sufrió. Eh, <coughs> lo interesante del caso es que el líder opositor ruso eh, murió en prisión, parece ser, según versiones de algunos de los colaboradores, eh, días antes de su canje, de su canje, perdón, por el checheno Vadim Krasikov condenado en Alemania porque asesinó a un ciudadano georgiano, según nos informa en los medios de prensa el equipo de de, de Navalny. ¿no? Eh, según esta versión, Navalny debería haber sido puesto en libertad en pocos días, porque habían logrado ya el canje, eh, ...en las negociaciones que estaban llevando a cabo... ...esto lo asegura María Pepchik... ...que es, es una estrecha colaboradora... De, pues, ...del político ruso... ...que falleció... Eh, ...recientemente lo hizo en un video... ...transmitido en YouTube, ¿no? Sí. Eh, según el relato... ...a principios de febrero... Eh, ...el presidente ruso... Eh, ...Putin recibió la propuesta de canjear al enemigo número uno que tenía eh, antes de que Navalny muriera y a otros dos ciudadanos estadounidenses de que por el famoso Krasikov, eh, el que como ya dije asesinó un georgiano en 2019 en Berlín. Eh, la negociación estaba en marcha eh, y se encontraba en su fase final en la tarde del 15 de febrero. Es decir, un día antes del asesinato, es lo que aseguran los colaboradores de Navalny, ¿no? Eh, pero parece ser que este canje eh, negociado por el propio Putin lo torpedió el proto-Putin, que lo calificó irracional eh, y, pues, habla de un comportamiento esquizofrénico. En todo caso, si estuvo de acuerdo Putin en el canje haberlo torpedeado al final eh, y al mismo tiempo, bueno, eh, eh, aquí radica también el misterio de la muerte de Navalny, ¿no? O sea, porque si esto es cierto, y si esta versión es correcta, entonces cosa que ciertamente nunca vamos a saber, puesto que ya Navalny ya no está, eh, pues entonces tenemos un, un misterio alrededor de la muerte, porque si el torpedeado si haber torpedeado el canje implicaba o incluía eliminarlo de la escena pues esto aparentemente pudo haber sucedido en la cárcel y eh, pues haber caído muerto como resultado de de esta digamos decisión de intercambiarlo por el preso Yorian, por el preso checheno eh, esto nos habla también mucho Mario de la crueldad con la que se manejan en las cárceles rusas las autoridades rusas sí. Eh, sobre todo cuando se trata de disidentes y de eh, acusados de espionaje, etcétera como los dos estadounidenses que estaban también a punto de ser canjeados, los dos eran eh, acusados de espionaje. no eh, Entonces, eh, en el Inter ya lo que estamos viendo es que eh, está entregando el cuerpo a la familia, el Kremlin, eh, este sábado pasado, y aparentemente el entierro va a ser el jueves, es decir, mañana, eh, en un panteón eh, de Moscú, en donde en el cementerio de borisovo de Moscú, en donde sería enterrado, y vamos a ver cómo sí. se pone eso, porque sí, si claro. va a ser un entierro público, cosa que no querían las uh -huh. autoridades rusas, pues vamos a tener ciertamente un alboroto sí. generalizado de aquellos eh, apoyadores de Navalny, y que se moverían y se movilizarían pues a favor de recordar su memoria uh -huh. y, y de poner en evidencia sí. al régimen ruso pues sí. como un régimen que prácticamente ya lo es asesino de opositores. Sí, de todo claro. lo que
1: vuela a oposición. Pues muy bien, estaremos muy pendientes, por supuesto. Gracias, José Luis, te agradezco y nos escuchamos el viernes.
8: Claro que sí, Mario, te mando un abrazo.
1: Igualmente, pausa y nos vamos al resumen de la información más importante. Tenemos todavía mucho que conversar en un momento. Estaremos tocando base en Michoacán, pero también lo que está pasando en la contienda electoral. Ya todo listo para el arranque de las campañas. Volvemos.
0: El podcast de Enfoque Noticias.